1: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 135 do podcast Já é Vasco. Eu sou o Luciano Mello. É a terceira vez que a gente tenta gravar aqui hoje sempre fomos interrompidos por notícias do Vasco, o dia está muito quente, muita coisa aconteceu, a gente já está aqui no fim de tarde, início de noite de segunda-feira, a principal notícia foi a demissão do Marcelo Cabo, me pegou de surpresa, quero saber depois dos meus convidados se eu fui o único que fiquei surpreso com essa notícia, a gente já publicou no GE que o Lisca é um dos cotados, mas não tem nada certo ainda, Vamos tentar explicar o que aconteceu e o que pode acontecer nos próximos dias no Vasco. Para isso, estou recebendo aqui dois repórteres que cobrem o dia a dia do clube no GE e o representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida. Vou começar com os repórteres. Como é que você está, Fred Gomes? Seja bem-vindo. Fala, Lu.
2: Obrigado. Correria, né? Aqui querendo saber do novo treinador do Vasco, também apurando como foi feita a saída do cabo, né? Uma correria, mas vamos nessa que... Que esses dias que fazem a nossa profissão, né? Até a de tanto que a gente está correndo atrás aqui, eu até falei pro, pro, profissão. Mas, enfim, mandando um abraço para você, a João e, e o Marcelo, e vamos nessa, falar desse, dessa notícia impactante e dos passos próximos do Vasco nessa
1: caminhada na Série B. Eu achei que, por ser um dia de correria, o Fred fosse evitar o spoiler na primeira participação, mas ele nunca falha. <risos> Falou no fim ali, no mais um repórter que cobre o Vasco. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo. Fala,
3: Lulu. Quero ver se ele vai evitar o palpite de novo técnico. <risos> está vetado já. Eu tá já vetado, dei há né? muito de... tempo, mas
2: essa eu já tinha dado.
3: <risos> tá bom, fala aí, fala pessoal, fala João, Fred. É, vou... Me pegou de surpresa também, né? Não, não é bom o repórter ser pego de, de surpresa, mas eu imaginei que que aquele golzinho do Morato ali no final décima uma sobrevida aí para o Marcelo Cabo, pelo menos até quarta-feira. É, de manhã a gente vinha tentando falar com o Vasco, já sobre outros assuntos até, mas estava difícil falar com o pessoal do Vasco. Então eu acredito que já fosse essa movimentação e, e vamos ver o que acontece aí. Provavelmente, quando, quando o torcedor estiver ouvindo esse podcast já vai ter novidade, o Vasco está tá se movimentando aí para trazer um novo técnico em breve.
1: O aniversariante do fim de semana, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, no canal Portão 9 do YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo, foi um fim de semana movimentado. Foi movimentado,
0: fala aí galera, obrigado aí pelos parabéns, Lulu, Fred, Marcelo. É, assim como vocês, também fui pego de surpresa, não acreditava nessa demissão agora, depois dessas partidas contra o Náutico, acreditava que pelo menos o jogo contra o CSA o Cabo seria mantido ali por... Enfim, acho que é um adversário que o Vasco tem a obrigação de ganhar. Mas enfim, assim, a demissão do Cabo também se justifica pelo desempenho que o time vinha tendo. né? A grande preocupação que fica, e eu sigo preocupado e angustiado, é justamente saber quem vem e se esse alguém que vem aí vai conseguir extrair o mais que a gente acredita que pode ser possível ser extraído desse time. né? É, e aí, quando o Vasco é, joga dessa maneira que vinha jogando... É uma maneira que não empolga ninguém e consegue o resultado, isso se torna tolerável. Quando o resultado não vem, você só fica com os problemas, só fica com as críticas. O clima depois, ontem do empate, ficou muito pesado na torcida, na internet. Enfim, acho que, que também é, não dá para ficar chorando. E agora é torcer muito para o Vasco
1: acertar nessa escolha do, do próximo treinador, que não é fácil. Diria que é a escolha mais importante de 2021 do Vasco, da diretoria de futebol principalmente. Fred, como o João falou, é, não dá para atribuir a demissão simplesmente a resultados, né? Acho que nós, até como imprensa esportiva em geral, a gente explica demissões ou manutenções de treinador só baseadas em resultados. E o Vasco já teve resultados bem piores na Série B, inclusive, lá naquele início das dos quatro pontos em quatro jogos só derrotas em casa o Vasco vinha de vitórias magras e aí dois empates seguidos contra os dois melhores times até agora da Série B ou então vai lá os dois primeiros melhores colocados é, e aí chega essa decisão mas em 12 rodadas acho que até que a análise que o Hector escreveu hoje no site lá no GE tá lá no ge Vasco foi muito condizente com o, que aconteceu, com o que aconteceu horas depois ele não defendia a demissão nem nada disso mas ele dizia que o Vasco era um time sem identidade, um time que não conseguiu ter uma atuação convincente sequer ainda na Série B, em 12 jogos, um time que não conseguiu chegar ao G4 em momento algum desses 12 jogos. Então eu acho que não é tão comum, claro que os resultados têm peso também para essa decisão, mas eu diria até que, não sei se a gente vai botar numa balança, que a performance, o desempenho do Vasco tem pelo menos tanto peso ou mais peso que os resultados nessa decisão pela saída do cabo.
2: Ah Lu, eu concordo, acho que o Hector foi, foi perfeito e o próprio Alexandre Pássaro, agora num pronunciamento de 4 minutos e 2 segundos, ele falou que a performance era uma coisa que não estava se dando com o tamanho do Vasco, o rendimento do time não tinha o tamanho de Vasco e é um fato isso, porque quando o Hector fala da, da falta de identidade desse time, o Vasco ali quando deu uma engrenada no Carioca quando conseguiu bons resultados vitórias expressivas, o Vasco tinha uma intensidade grande, um time que procurava dominar é, a posse de bola, exceto o jogo contra o Flamengo, mas que foi uma das melhores atuações da equipe, mas tinha uma identidade, tinha uma cara, e depois ele teve que buscar essa identidade durante a Série B, e aí tinha posse de bola... Fora de casa, aí não tinha, em são Januário. Isso estava dando resultado. Teve é, números de posse de bola assim, muito aquém do que se espera de um clube grande. Eu sei que nenhum, ninguém fica no, na arquibancada a ah, posse de bola lá, queremos posse de bola. Não, claro que não. Mas o Vasco venceu o Sampaio Correia, se eu não me engano, com 40% de posse de bola. CRB foi com 40% e pouquinho e o Brusque também todos o Vasco tinha é, posse inferior. E foi ficando sem identidade mesmo, você não viu o time jogar bem, a torcida sempre insatisfeita, sempre que nós vínhamos gravar os nossos podcasts aqui, a gente vinha falar... De um alívio, assim, a gente sempre brincava com o João do alívio, que era a vitória do Vasco, não era aquela. Nem os 3x0 sobre o CRB é, uhum. constituíram uma vitória assim que o cara falou, pô, o Vascão hoje arrebentou, botou os caras na roda. Não, pô, o Vasco sofreu até o final. Então, acho que os resultados, mas principalmente pela as atuações ruins, as atuações ruins sim, como você disse, elas se motivaram à queda, porque o Vasco vinha uma margem de segurança, agora vinha subindo, mas também não conseguia entrar no G4, ele se aproximava, chegava perto, mas não entrava, e aí, quando é que ia entrar, então acho que o Vasco tomou a decisão em cima
1: disso, pelo menos foi o que o Pássaro falou no pronunciamento que ele deu há pouco via Vasco TV, né? Voltar, curioso, que jogos que pareciam... Que não valiam nada, que eram aqueles dois contra o Botafogo na Taça Rio, se olhar o trabalho do cabo como um todo, né, o conjunto da obra, foi ali que virou o fio, né? É, o Vasco vinha de jogos... E aí o Fred citou o jogo do Flamengo. Já até falei isso no outro episódio aqui. Eu acho o jogo do Flamengo do Carioca menos parâmetro, porque, na teoria, depois o Vasco até jogou alguns jogos assim da Série B. Mas era um jogo que aconteceria pouco, de o Vasco ser atacado o tempo inteiro e deixar a bola com o adversário. É, eu, eu trato mais como parâmetro outros jogos do Carioca em que o Vasco conseguiu se impor, criar várias chances, até contra o Fluminense mesmo, o Vasco conseguiu e contra vários dos pequenos, mesmo naquela época que sofria muito na bola aérea, mas era um time que sabia o que fazer com a bola no pé e, e conseguia fazer triangulações, jogo apoiado... Enfim, era um time com soluções ofensivas E aí aqueles dois jogos contra o Botafogo Foram assustadores E muita gente, eu conheço muito vascaíno Que falou, cara, não, vamos, a gente precisa relativizar Relevar isso, porque não vale nada taça O Vasco não né, recebeu nem medalha não quis receber medalha torneio de consolação, quinto ou oitavo lugar e aí vem aquele baque do operário né aquele jogo para mim é muito marcante assim. o Vasco, né tomara que consiga subir e a gente possa rir daquele jogo depois no, no fim lá em dezembro e falar, cara, você lembra quando o Vasco foi humilhado levou um passeio na primeira rodada da Série B acho que aquele jogo foi um grande baque e aí depois daquele início que empata com a ponte ganha do Brasil também lá de virada jogando muito mal e aí perto do Havaí em casa jogando muito mal também Muda o time, o, o, o Cabo faz várias é, mudanças, principalmente de forma de jogo, era uma coisa que era muito pedida, né, e não consegue engrenar assim, até melhor em resultados, o Fred falou de melhora, melhorou em resultados, mas em desempenho não conseguiu melhorar, né, Baltar, mesmo com tantas mudanças, mudando a forma de jogo era uma coisa que a torcida queria, mas o time não conseguiu engrenar minimamente em termos de desempenho.
3: É, o Alexandre Pássaro, tá na, na coletiva na sexta-feira, ele, ele abordou essa mudança de plataforma de jogo, que né? ele falou. Foi quando o Vasco começou a jogar diferente, não, não ter tanta bola, e, e ser mais reativo, e começou a ter resultados melhores, né? Pelo menos vai ser em casa, tá empatou o Curitiba. Então eu vinha conseguindo pontuar, não lembro exatamente o aproveitamento que ele falou, mas os eu únicos, acho os na casa, únicos jogos na casa que, que o Vasco
0: perdeu foi os jogos que teve o Bruno Gomes expulso, né?
3: Desde que se mudou ele desde a maneira de jogar, né? Verdade, então ele meio que, que respaldou ali o trabalho do Cabo, mas. Mas ontem, a gente estava falando aqui que, que fomos pegos surpresa. Realmente, como eu falei, eu acho que o gol do Morato, o empate ali, deu a impressão de que o Cabo ter, ficaria um pouco mais, teria mais uma chance. Mas eu achei o jogo do Vasco muito ruim ontem, até até criou um pouco mais, mas foi atacado assim, até até me lembrou a parte defensiva, o jogo contra o Operário. O, o Náutico poderia ter goleado o Vasco ontem, criou muito a bola aérea ontem voltou a ser um problema, o gol foi assim mas, mas o Náutico teve pelo menos outras cinco chances de cabeça é, o Náutico também chutou muito fora da área é, a saída de bola também, que sempre foi um problema do Vasco. Ontem o Hernando errando muito, o Castão errou uma bola ali, ele ficou bravo com o Juninho, mas, mas foi uma falha técnica dele. O Juninho até Sim. não se apresentou, mas... E, e o Vanderlei também jogando a bola no, 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 nos caras do, do Náutico. Assim, tava, ontem foi muito ruim, nada funcionou. E aí ele no final, acho até que ele mexeu bem, a garotada que, que entrou, achei que o Riquelme entrou, entrou bem ali no lugar do Zeca. O Arthur então nem se fala, ele fez. Teve um lance, não tô falando que o menino é craque, mas foi um lance genial ali. Que é, ele achou disse, cara, um ponto por baixo com aquele calcanhar, né? Ah, é, coisa é
1: mais dele do que do Moral.
3: Ninguém esperava. Ele deu uma bola no cano, o cano devolveu uma pedrada para ele, ele arranjou aquele passe ali. Que se é, se, é, se é o Neymar que dá, a gente já tá falando, porra, uhum. esse é demais, gênio. Então, foi um lance, né? Mas, mas foi, foi genial ali. Então, achei o desempenho do Vasco muito ruim ontem e, e, e como o Fred falou, não teve um jogo. Assim, até agora que a gente falou, ah, o Vasco chegou, se impôs, tá? nem, nem a vitória contra o CRB. É, e, e o Cabo estava nessa gangorra aí, né? A gente estava uhum. meio que, até no início da, da semana passada, comentei aqui no podcast, eu falei, ah, agora eu acho que ele vai, vai respirar um pouquinho, tá? Enfim, mas aí vieram esses jogos aí contra os líderes. Enquanto o Curitiba até teve um momento bom, criou, o Curitiba não jogou nada aquele jogo, né? Eu acho que foi um pouco melhor. Mas aí ver esse jogo contra o Náutico, que um ponto ali, o Vasco tem que agradecer muito ter conquistado esse ponto eu acho que, uhum. que, que foi o ponto final. Assim. A pressão estava tava muito grande em cima dele.
1: Eu, oh, João, eu até discordo uhum. de um ponto do Baltar, quando ele fala que o Vasco poderia ser goleado, porque eu acho que no segundo tempo, por exemplo, achei que o Vasco teve uns 5 minutos muito ruins ali, lá pelos 30, por aí, que o Náutico teve três chances, mas no geral não, assim, primeiro tempo, uhum. o primeiro tempo até tomar o gol, eu acho que o Vasco estava razoável, eu não estava jogando bem. Sim. É, contra o Operário, por exemplo, o primeiro tempo, foi um massacre, que eu, eu, não, eu acho que só teve massacre contra o Náutico no primeiro tempo depois do gol, assim, aqueles né, 15 minutos ali, aí foi massacre, é, mas no geral, o que me chamou muita atenção nesse jogo, e eu, aí eu acho muito na conta do cabo, era a organização mesmo, cara, é, por exemplo, eu não tô falando que isso é nossa, é revolucionário, que treinador maravilhoso, o Hélio dos Anjos, que tá fazendo um ótimo trabalho, sim, cara, com 40 do segundo tempo, o Baltar citou muito bem a história da saída de bola difícil, quando era tiro de meta para o Vasco, é, você olhava, não parecia nem que o tipo, que o Vasco estava perdendo o jogo, por, dois, por duas razões. Porque o Vanderlei demorava a bater, mas demorava porque ele não consegue, né? Ele tem muita dificuldade com o pé. Uhum. E ele e o Náutico estava com quatro caras ali, cara, quase da meia-lua para frente, meia, um pouquinho atrás ali. O quarto estava um pouquinho atrás uhum. ali. Mas dois caras muito espetados: o terceiro na meia nas pontas, o terceiro na meia-lua e o quarto logo atrás, para matar a saída de bola do Vanderlei, que já é fraco com o pé, ele reconhece isso. E uhum. aí, ou o Vasco perdia a bola muito rápido, ou o Vanderlei dava um chutão para o meio campo. E aí, né disputa no alto, pode acontecer qualquer uhum. coisa. É, e aí, tipo, me, me pareceu, é, se não foi uma diferença gritante em termos de chance, até o Náutico teve bem mais chance, mas de volume, acho que não foi uma diferença gritante ao longo dos 90 minutos, eu achei que houve uma diferença gritante de organização dos dois times. Até o Pedrinho falou isso na transmissão do Premier, depois no Sport TV também, uhum. falando cara, o que o Hélio dos Anjos falava na beira do campo se refletia dentro dele, do campo. O Cabo não, o Cabo pediu profundidade, é um exemplo que o Pedrinho falou, por exemplo. Uhum. O Zeca como um lateral que não chega ao fundo, o Zeca que vem muito é. mal... É, o não tem jogo. O, o PEC é a única opção de velocidade. ou o Jabá, um pouco no segundo tempo também, que é aquele touro forte pra caramba. É um time que joga atrás, e aí é, eu tenho a impressão também de que o Vasco hoje, em geral, né, no fim da era cabo, era um time que abria mão de jogar, e, cara, se levasse um a zero, tinha. Né, ele ficava em pane, né? Que foi o que aconteceu naquela, naquela uhum. parte final do primeiro tempo. Eu acho que essa questão da organização ficou muito clara nesse jogo, e talvez, né, Não tô. O Pássaro não falou isso no pronunciamento, mas talvez tenha contribuído para essa decisão até certo ponto surpreendente.
0: É... É, acho que vai muito por aí, né? por essa falta de perspectiva que passava o time do Vasco. né? Mesmo nas vitórias, como o Fred ressaltou, o Vasco era sempre um alívio. né? Conseguiu até, de alguma maneira, acho que o time, nessas últimas rodadas, depois da mudança de plataforma do jogo, como o saudoso professor gostava de dizer, o time ficou mais competitivo, tanto conseguiu fazer mais pontos, acho que ficou um pouco mais seguro defensivamente. E ontem, cara, acho que se deparou contra um time melhor. Tchau, do que o do Vasco, aí você vai dizer que é mais barato e tudo. O fato é que o time do, do Náutico tem um camisa 10 lá, por exemplo, que o Vasco não tem, que é um cara que organiza jogo, que organiza meio campo, que é o Jean Carlos, que bate muito bem a bola parada, né? Então, você, é, eu acho que isso é uma, também uma coisa muito importante para um time nesse nível de competição. É, para qualquer time é importante você ter uma bola parada forte, mas na Série B, jogos duros, truncados, você ter esse diferencial é muito importante. O Náutico fez gol assim no o Vasco fez na ponte, fez no Botafogo, fez, fez um monte de gol já dessa forma. E o Vasco, por outro lado, é muito frágil nesse tipo de bola, né? Então, assim, acho que na Série B a gente nem chegou a tomar tantos gols de bola aérea. Tomou um do Cruzeiro, muito parecido, só que pelo, pelo outro lado, né? Mas é uma deficiência do time. E, enfim... Acho que, que o Náutico realmente foi superior, vejo o jogo parecido com o que você viu, até os 30 minutos, até tomar o primeiro gol, era um jogo equilibrado em São Januário, acho que uhum. tinha umas escapadas pela direita, principalmente com o Peck, mas o Peck erra muito, né, fica impedimento, erra o chute. Chute
1: fraco, é... acho que até tentou é... passar uma bola que claramente era para chutar. Pois é, era para chegar
0: ali, não é a perna boa à direita, mas manda o sapato. Ah, o fez isso com a perna direita. E aí, no segundo tempo, com as entradas do Juninho, acho que o Juninho entrou, passou a dar mais um pouco de Sim. jogo para o Vasco ali no meio-campo. Mas, assim, o Juninho, o próprio Cabo falou na entrevista: ele aguenta 30 minutos de jogo. Aí eu já vejo: pô, estão pedindo o moleque para ser titular, mas, porra, ele aguenta 30 minutos de jogo, não tem como ser titular. Então, assim, e, e assim, as opções são escassas, né? O Marquinhos Gabriel, mais uma vez, Na partida apagada, que ele fica em campo também até quase final, mal, é. né? E é esse tipo de vai Aham. pesando no cabo. E para uhum. fechar aqui tudo a conclusão, o Cabo ainda chega na coletiva e sempre vê um jogo ali que porra, né, o torcedor a liga ali para assistir e o cara tá falando que o time dominou o segundo tempo, você acha que foi até melhor no segundo tempo, teve mérito de brigar até o fim no jogo, né? O Náutico não conseguiu matar a partida, o Vanderlei fez um grande jogo, tá lá para fazer defesa também o goleiro, né? Enfim, e, e a gente não conseguiu aí mais uma vez deslanchar como se esperava e sobrou para o treinador. Vamos ver uma se o coisa, próximo
1: dá jeito. Tem uma coisa que tá me chamando muita atenção no futebol brasileiro em geral. Aconteceu, por exemplo, agora com o Marcelo Chamusca no Botafogo e nas últimas duas semanas principalmente aconteceu com o Cabo, que é a importância, principalmente para a distância, e é, eu não tô falando que o torcedor tá errado nessa não, o torcedor presta muita atenção nas, nas entrevistas coletivas, principalmente pós-jogo, o que o treinador fala. E aí, Fred, começou é, nesses últimos dois jogos, principalmente, me chamou muita atenção o que o, o Cabo falou sobre o Marquinhos Gabriel. Assim, ele encontrou elogios onde eu achei que não havia, sabe? E ele, ele não é um cara tipo de no geral de, de coletivo, ele até, o João até citou que ele falou. Ele foi sincero de falar: cara, o Juninho joga 30 minutos, né? Consegue, aguenta bem ali 30 minutos. Não é uma coisa que você veja com frequência um treinador falando em coletiva. E não acho ruim, não, se o cara tiver o controle do grupo ali. Agora, o Marquinhos Gabriel, ele saiu muito disso para fazer rasgados elogios no, prim... na... no penúltimo jogo contra o Coritiba Ele falou que é um expoente. É mas, agora, ele até reconheceu que o Marquinhos não fez um bom primeiro tempo, mas melhorou bastante no segundo, conseguiu jogar entre linhas, é, teve entrega, se posicionou melhor, criou boas... boas alternativas, conseguiu ajudar a equipe a circular a bola... Assim, coisas que não aconteceram, né? O Marquinhos Gabriel não teve essa atuação no segundo tempo que o cabo enxergou. Isso tem me chamado muita atenção, Fred. O torcedor, talvez pela distância, mas acho até que isso vai continuar quando a torcida voltar aos estádios e tal, é, tá falando, cara, não faz o menor sentido o treinador do meu time. É, analisar na entrevista coletiva depois do jogo um jogo completamente diferente do que eu vi de que dos meus, do que os meus amigos viram até do que os comentaristas na TV viram do que o do meu influenciador no YouTube para citar o João aí tá viu e tá falando lá no canal dele é, é isso eu acho que é um é um momento novo claro que sempre se falou de entrevista coletiva mas cada vez mais eu vejo as pessoas falando sobre isso e o cabo muito nessa questão do Marquinhos Gabriel mas é um é um problema que vem de outros jogos também de análises muito otimistas dele o torcedor estava pegando muito no pé dessas entrevistas que o Cabo estava dando depois dos Jogos. É, Lu, assim, só para você
2: ter uma noção, eu, eu peguei aqui as últimas coletivas dele, as últimas duas olha os títulos das nossas coletivas Cabo vê melhora do Vasco no segundo tempo, mas lamenta frustração por não entrar no G4 essa é do Náutico, aí aqui a outra Cabo aprova atuação, mas fica triste com o empate do Vasco, sentimento é de frustração então ele repete muito o discurso, muitas vezes ele fala em predominância, vários jogos que o Vasco não dominou, ele falou que o Vasco dominou e essa questão do, do Marquinhos Gabriel especificamente que você citou, de fato, cara o jogo contra o Coritiba, ele foi muito mal eu acho que ontem também foi, óbvio que foi, mas nesse jogo contra o Coritiba, ele puxa isso do... Do expoente, de referência, ele ainda fala assim Eu discordo do repórter que fez a pergunta para ele Era Rafael Fernandes, se eu não me engano, do Vasco Notícias Ele fala assim, eu discordo de você quando você tá fazendo uma análise do MT Que ele, o, o garoto citou o MT e o Marquinhos como duas das Sim. referências do meio campo Ele falou, eu acho que o Marquinhos Gabriel fez um primeiro tempo muito bom Aí o torcedor ouviu isso, calma aí isso. Muito bom Aí não, entendeu? O MT, a gente sabe que o MT fez um péssimo primeiro tempo contra o Coritiba, mas no segundo tempo ele foi decisivo. E então, foi é foi mal de novo. Foi mal de novo, apagado. Mas
1: assim, é, Desde é que o Fred assim... falou que ele ia para a Europa, ia voar, é. que as coisas degringolaram. Ah, meu ele foi Deus no Deus segundo tenho... tempo contra o Coritiba, vai. justiça seja feita. <risos> mas eu, eu acho que ele é um bom
2: jogador, mas enfim, eu sei que não é o um momento. Mas <risos> é, fa falando sobre o Cabo, realmente assim, eu acho que leitura de jogo certamente ele tem para fazer as mudanças e tudo mais, mas na hora de colocá-las, de verbalizá-las numa coletiva, Aí ele se enrola, porque, ou, ou talvez para proteger o elenco, como você disse, proteger é. o Marquinhos e o elenco, ele fale essas coisas, mas, pô, não dá para acreditar assim, porra, que o Vasco dominou jogos aí que a gente viu, que pelo amor de Deus. Agora eu não vou lembrar um que ele falou em predominância, mas esse mesmo contra o Coritiba, ele citou uma certa predominância que o Vasco teve na segunda parte do segundo tempo. Então, essa predominância a gente não viu, em nenhum momento. Da, da Série B. Tudo bem, eles é, conseguiram essa invencibilidade de quatro jogos e tudo mais, mas realmente o, o futebol não se viu, não se viu. Ele sempre falava, ah, é, até um... Um termo que ele usa muito assim... Ah, o Vasco se ouve muito bem no sentido de dizer que jogou muito bem... Que os jogadores é, estiveram muito bem... Eu não tenho visto isso e muito menos o Marquinhos Gabriel... O Marquinhos Gabriel é uma peça fundamental... É um cara de um passe diferenciado... É um cara que volta no meio campo para buscar o jogo e fazer uns lançamentos bem interessantes... Ele é um cara diferente mesmo... Mas que
1: some às vezes e sumiu nesses dois últimos jogos... Então é, esse discurso não se aplica... O pássaro, Baltar... Essa é outra coisa que me chamou a atenção ele gosta muito, desde que ele chegou ao Vasco, de citar que ele segurou o Fernando Diniz por muito tempo no São Paulo, falou nas, nas, nas entrevistas que ele deu aqui é, e aí, a gente até também já, já citou isso em outros episódios cara, eu, chegou num momento que também por isso me surpreendeu, porque eu imaginava que essa decisão se chegasse, e a gente está né, sei lá, sete, oito rodadas falando desde aquele jogo do Havaí, na quarta rodada fala-se, será que o cabo vai ficar, será que não vai ficar e aí com esses resultados que eram melhores do que a performance, diga-se de passagem, eu também acho que isso contribuiu para me surpreender, Baltar, porque o, o Pássaro sempre, né, na própria coletiva de sexta-feira, tudo bem que ele deixou uma brecha na coletiva de sexta-feira, a gente vai analisar jogo a jogo, mas eu não acho que, que demitir seja a solução, não, acho que, não vejo garantias, vou até achar o que ele falou direitinho aqui, que eu não penso que há garantias quando se troca de treinador, pratico isso aqui em outros lugares em que trabalhei, o termômetro é o dia a dia, enfim. Depois ele fala lá de que a análise é diária, jogo a jogo, e quando se achar que os caminhos se distanciaram, se muda de postura. É, eu quero ver, tipo, porque até essa campanha do Vasco é decisiva para o futuro profissional do Pássaro também. Claro que ele é novo, mesmo se eu acho for mal, ele pode, né, no futuro, trabalhar em grandes clubes, clubes ricos, né? o Vasco é um clube enorme, mas não é um clube rico. É, e aí me parece que ele pensou, cara tá com, tá com pinta de que o Vasco não vai conseguir evoluir, vai ficar nesse futebol pobre que talvez consiga resultados mas é melhor a gente tomar essa providência agora para tentar corrigir esse rumo faltando ainda 26 rodadas para o fim do campeonato
3: eu acho que primeiro o Pássaro não tinha vontade assim de, de, de demitir hum. o Marcelo Cabo acho que era um projeto dele até foi uma escolha, partiu muito dele decisão de trazer, eu acho que, que o relacionamento dele com, com o Cabo era muito bom o grupo também gostava muito do Cabo apesar do, do, do PEC ter ficado chateado até ali na, na saída do jogo eu acho que, que o Cabo não tinha problema com o grupo, de, de, enfim em geral as lideranças compraram o barulho dele sempre que ele teve ameaçado é, acho que foi embora o pássaro goste de falar que, que, que não, não vê, não, não fica ligado em pressão externa. Acho que teve muita pressão externa que acaba é possível. respingando também. É possível de ligado hoje é, o futebol pô, profissional, não, não é, só pô. a
0: externa, mas a interna também. Sim, eu acho que a externa acabou a conta, um conta, de a de é,
3: contaminando também o pessoal de dentro. Sim, tem uma cúpula ali que tem acesso direto ao pássaro. E, e, e assim, eu acho que o, o Pássaro é um cara muito de, de mercado, aí é uma especulação minha, eu acho que, que, que ele está vendo alguns movimentos, a gente tá, já, já, já trouxe a notícia aí do Lisca, o Lisca é um cara que está tá sediado para outros clubes, Podia também deixar passar a oportunidade, entendeu? Eu acho que pode ter sido isso, pode ter antecipado um, um pouco a decisão de, de, de demitir o Cabo. Mas enfim, eu acho que foi um pouquinho, foi minando. Na sexta-feira ele, ele deu uma declaração que, que parecia que que o Cabo tava tranquilo ali, né? Uhum. mesmo do que acontecesse. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa aí, teve pressão, primeiro externa, veio a pressão interna e eu acho que pode ter alguma coisa de mercado também, alguma movimentação de mercado. A gente vai saber muito em breve, provavelmente o Bisca, mas que, que acabou antecipando, precipitando a saída do, 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 do cabo. E eu, só para lembrar que o Pássaro falou que... Aqui na, na quarta, contra o CSA, o Alexandre Gomes vem fazendo um bom trabalho ali no Sub-20. Né? Já era auxiliado... No Sistão, assumiu, fez, comandou o time lá, fez bons jogos, vai comandar o time. Mas já para o jogo contra o Guarani, no fim de semana, ele já quer estar com um técnico novo, né? A gente fica na expectativa aí, gente. Entre, entre e, hoje assim, que... e quarta-feira, cheguei o novo treinador. Que assim,
0: é, embora seja uma situação difícil, né, muita pressão... É, até falava com o Luciano antes de começar o programa, que assim... É, o treinador que vai chegar aí também não vai chegar numa terra arrasada totalmente. Né? Vai chegar ali a dois pontos do G4, vamos supor aqui agora a situação que está o Vasco, e vai pegar uma parte baixa. Aí da, da Série B. Uma, vai pegar uns times ali da, da Rabeira, ainda nesse reta final de primeiro turno, e vai ter que chegar entregando vitória, né? Entregando resultado. A nota do Vasco deixou bem claro que tem ali metas de resultado que não foram atingidas. Imagino que vai continuar trabalhando assim e contra esses vitória, Londrina, esse pessoal da parte ah, baixa aí, o Vasco vai sim. ter que pontuar de vencer, né? Remo, fora de casa, dentro de casa, enfim. Até para compensar um início muito ruim, né?
1: Vamos falar desse, desse novo treinador então, João, possível novo treinador. Essa movimentação de mercado a que o Baltar se refere é... Na semana passada, o Lisca recusou uma proposta do Botafogo, o GED e outros veículos publicaram também. E aí, nessa segunda de manhã, hoje, no caso, é, começou a circular... Olha, o Lisca parece que voltou atrás, o Botafogo foi de novo nele, aumentou a proposta, ele está pensando, não deu sim ainda ao Botafogo, mas... Deixou uma porta aberta, já não é mais o cenário da semana passada de negati é, negativo, negativo, de recusa. Né? E aí, horas depois, claro que assim, não dá para a gente dizer ainda que uma coisa está associada à outra, né? Até pode, né, quando esse podcast for publicado, ou horas depois o Vasco pode anunciar outro treinador, não, a gente não está cravando aqui que vai ser o Lisca, mas a gente sabe que o Vasco quer o Lisca, o Vasco está interessado, foi um, não sei se foi o único técnico que o Vasco procurou, mas o Vasco procurou. O que, que você acha desse nome? É, é um cara que tem certa dificuldade de relacionamento. Uhum. É, todo quem trabalhou com ele diz isso. Mas é um cara que tem uma empatia muito grande com torcida e que conseguiu um resultados ultimamente. Né? Uhum. Essa temporada ele veio mal, mas ele fez uma Série B muito tranquila com a América no ano passado. Subiu como segundo colocado e assim subiu com tranquilidade, com folga. Enfim, já fez outros bons trabalhos também, recentes. Uhum. O que, que você acha desse nome, sendo ele ou não, mas nesse momento, João, qual é a sua opinião sobre o
0: Cara, eu acho que dentro do que o Vasco pode fazer, do que o mercado apresenta, é um dos nomes mais interessantes aí, é um nome também que está na, na boca do povo, vamos dizer assim, acho que terá uma boa aceitação, é... Agora, o Lisca, ele já ele tem bons trabalhos no currículo, você citou esse acesso aí com a América Mineira, agora o Marcelo Cabo tinha também, né, um acesso Verdade. com o Atlético Goianiense, o Marcelo Chamusca tinha um acesso com não sei quem, no Botafogo, enfim, a pressão do time grande é outra, outra circunstância, né, aqui no Vasco ele vai ter que chegar já, ainda mais nessa situação de, de porra, de urgência, né, de pontuar, de entrar no G4 e tal, já entregando o resultado, não vai ter muito tempo de... Ah, assim, acho que pode até ter uma tolerância, mas a gente sabe que essas tolerâncias vão embora muito cedo, muito rápido. Acho também que não é um problema só de técnico, acho que todo mundo concorda com isso, né? Tem problemas aí no elenco. A gente, ontem, por exemplo, entrou com quatro garotos na linha de meio-campo, e, e, e aquele discurso lá da minutagem, da série A, da série B e tal, acabou indo tudo por terra, né? A gente tá jogando com um garoto aqui na esquerda, por exemplo, eu acho que. Já que tá jogando tudo, garoto, bota mais um garoto lá, que o Zeca também tá é, jogando Zeca, nada, tá então bota o Riquelme, acho que deu uma vacilada ontem no final, o Riquelme era o contra-ataque, e que os, caras o gol, né? os caras quase logo fizeram o gol, em, na volta e, e logo em seguida sai o, o cruzamento ali, é, torcer, cara, torcer pra dar certo aí, acho que do, do que o Vasco pode fazer, podia fazer, que é o nome aí também mais interessante. É, tem que ver a questão financeira, vocês sabem quanto é que ele pediu para o Botafogo?
1: Não Alguém sei, valores. Fala... Fred, Fred foi o que publicou a matéria com o Rafael Zarco, nosso companheiro também aqui do GES, sobre o Lisca. É, é uma negociação que... Tá em andamento. Eu não posso nem dizer que tá encaminhada, né, Fred? Eu acho que isso aí seria um pouco de precipitação, mas é uma negociação em andamento. E eu vou ficar surpreso, vamos lá, eu vou ficar surpreso se daqui a 48 horas, se o Lisca não for técnico do Vasco ou do Botafogo. Eu acho que o Vasco tem mais chances nessa briga, Fred. É, pelo que eu escutei, o
2: Vasco tava bem na parada mesmo. Assim, óbvio que por hora todo mundo nega a negociação, hum. mas a gente... A gente tem informação, sim, que o Vasco está atrás dele, que é um cara que já agrada desde o início do ano. a é, época, o Jorge Machado, empresário dele, não negou que, que ele foi procurado quando o Vasco estava atrás do Marcelo Cabo. Exatamente, ele foi uma das prioridades. Então, eu acho que é um cara que, se, que chega muito bem. Acabou que eu nem comentei sobre o que eu achava da saída do Marcelo Cabo. Também concordo com vocês, acho que talvez não era o momento para se trocar, não, sinceramente. Mas já que vai trocar... Eu já falava antes, sempre falava. Se for trocar um dia, eu acho que o nome é Ulisca. Por questão de trabalho mesmo, ele deixou de ser o doido já. Eu acho que ele mesmo vem repelindo esse, esse apelido. Ele tem trabalho, ele tem é, ideia de jogo, proposta e tudo mais. E, além de tudo, é um cara da empatia que o João falou. Eu acho que é um cara para dar uma sacudida na torcida. É um cara para trazer aquele interesse do vascaíno. Assim, um cara que realmente pode, talvez, cativar o torcedor a um... É mais enérgico, né? É né, cara, que, que, exatamente. Que pelo menos tem a expectativa de chacoalhar os caras lá no vestiário. <risos> aquele, né? aquele
0: não, fato novo, né? Correr,
2: porra. Exatamente. Eu acho que é por aí que ele, que ele é um cara que se enquadra até para ter uma virada de páginas. fato novo. o Fato novo e fato novo, essa aí é... sempre vem salvar os times, né? O e o novo. fato novo, novo na vida dele também, porque o América Mineiro tem sua importância, é deca campeão mineiro, mas convenhamos que não engraxa a chuteira do Vasco com todo o respeito Sim. ao América. Então é, é a mudança de página dele. Ah, ele já foi treinador do Inter lá no rebaixamento? Foi, treinou o Internacional de Porto Alegre, mas era uma reta final de, de campeonato, ele já estava com um bombeiro, agora é, não. Eu agora acho é que, eram
3: dois, que ele pegou dois, três jogos ali. Três né? jogos. Isso,
2: acho, pouquíssimo, é. pouquíssimo. Agora que seria o grande passo da carreira dele. Então eu acho que é interessante para as duas partes. Entendeu? Eu acho que o Lisca é um nome, sim, muito bom para o Vasco e eu, no lugar dele, não pensaria duas vezes... Acho que o assim em relação ao Botafogo, que é outro clube de camisa tradicionalíssimo, o Vasco tem maior condição técnica, um elenco que oferece mais opções alísticas, não que seja um elenco rico, melhor posicionado disso, também um pouquinho, né? Exatamente, está um melhor posicionado na tabela, tem mais condição, acho que de mercado mesmo agora, assim. Então eu eu apostaria no no Lisca, sim, e se eu fosse o Lisca, apostaria no Vasco. Apostaria, não. Diria, eu, diria sim,
1: a grande oportunidade esse, da vida dele. Esse ponto do Lisca, eu, eu, eu queria fechar com essa. Eu não sei se é uma opinião impopular, voltar, porque faz tempo que eu não, não acho isso de um treinador possível para o Vasco, assim. Eu não acho que seja uma furada pegar o Vasco nesse momento, né? porque eu acho que o Vasco tem elenco e tem até o posicionamento, como o João falou agora, não está tão distante assim do G4, são dois pontos só, tudo bem que são quatro times, né? o Vasco está em oitavo. Eu acho que um, tra um, um trabalho nota 6 garante o acesso do Vasco. Não sei o que, que você acha, normalmente, eu acho, deve fazer uns 20 anos que eu acho uma furada pegar o Vasco para qualquer treinador. Mas nesse momento específico, principalmente com salários em dia. E com, nessa Série B, com o um elenco que o Vasco tem, que eu acho que é um elenco com um problemas é sérios, principalmente meia, lateral esquerda, é um elenco com um problemas é sérios. Eu acho que um trabalho nota 6, vai lá, garante o acesso. O que, que você acha, Baltar?
3: Eu também acho, concordo. Como o Fred falou, eu acho que pegar o, o, o Vasco no momento é melhor, por exemplo, que pegar o Botafogo. O Cruzeiro, então, nem se fala. Né? O Vasco está com salário em dia, está com... É, o elenco, como você falou, também acho que tem. tem, tem Sabe-se lá com aí. que bruxaria esse salários <risos> desse dia também. É, pois é, tem que ver até quando, né? Porque a grana do Thales rendeu uhum. aí, mas <risos> acaba uma hora, né? É, mas enfim, colocou a casa em ordem, pelo menos, para o início da Série B. E, e a pontuação está logo ali, né? Várias rodadas, várias rodadas, depois que mudou a plataforma e começou a pontuar mais. O Vasco está tá, para entrar nesse G4, ele também não consegue, né? A gente está aqui agora entra, agora entra. Mas ainda está aí, vai ter uma, uma tabela, no papel, pelo menos um pouco mais tranquila. Agora aí na, na, pela frente, né? Pegou jogos complicados, o Vasco pegou na sequência o terceiro, o segundo e o primeiro colocado, né? Da, uhum. da Série B. Isso. E, enfim, tem um artilheiro que pô, talvez seja o, o, o melhor goleador, assim, o, o melhor atacante da Série B, e tem uma garotada boa, é, acho que o Vasco precisa de ajustes, é, não fez nenhum grande jogo, mas, mas conseguiu fazer jogos equilibrados ali... É, a defesa que voltou a né? competitiva competitivo, é. acho a palavra certa. A defesa que me preocupou muito contra o Náutico voltou, eu achei que foi muito mal demais. Assim, é, mas o Vasco tem tudo para subir. A gente tá falando isso desde o início, né? E eles falam, eles, o Vasco, falam que o importante é estar lá na 38 rodada, tá no G4, mas eu acho que não precisa desse sofrimento todo, esperar até a 38. É. Acho que o Vasco consegue entrar e se manter ali no G4, precisa de algum ajuste e de repente esse fato novo aí que o novo treinador possa, possa dar especialmente como o Luciano falou também pelo fato da tabela ser um pouco mais tranquila aí pela frente e eu acho que o Vasco consegue entrar no G4 mas é. tem, que, tem que dar uma, uma melhorada assim precisa, precisa dar uma melhorada porque tá... Tá
1: meio chato, tá meio desagradável
3: ver o Vasco nos últimos jogos.
1: Olhando no geral, o Náutico e o Curitiba estão ensaiando de escolar. Acho que o Náutico é mais forte que o Curitiba. Eu acho que o Curitiba é um time feio de ver jogar. Até esses dois jogos contra o Vasco se tirar de parâmetro, mas eu já vi outros, outros jogos dos dois. E aí tá tudo muito aberto, cara. Muito aberto. Lembrando que o Vasco vai jogar na quarta-feira é. contra o CSA lá em Maceió, nove e meia da noite. A gente vai voltar aqui na quinta ou em edição extraordinária. Hoje a gente demorou <risos> a gravar porque teve muita notícia. Vamos ver se quando o Vasco vai ter novo técnico, como é que vai ser esse jogo. A gente volta na quinta ou a qualquer momento. Fred, obrigado mais uma vez pela presença. Um abraço, amigo. Valeu, Lula. Grande abraço a você, João e Marcelo. Valeu. Baltar, obrigado mais uma vez. Até a próxima, amigo.
3: Valeu, valeu. Eu falei com, com uma pessoa próxima aí, a Ulisca, falou que chance zero de, de ter anúncio ainda hoje, segunda-feira, né? Mas, acho que o Vasco tá trabalhando para isso, para regragar rapidamente.
1: Tá? chance zero aí, mas depois ele tem... é, vai, né? vai ter que fazer um programa não, não, todo, não, não, de novo. chance zero,
3: <risos> chance zero foi, foi exagero meu. Falou que Fechar não, nessa não, segunda não, ainda, não, né? Chance não que vai que fechar, é. mas quem sabe vai ter, a gente vai ter que regravar daqui a pouquinho também.
1: Beleza. João. Mas, João, valeu, galera. Valeu, João, obrigado mais uma vez Até quinta, amigo
0: Valeu, meus amigos E vamos ver aí, vamos aguardar aí quem chega Já nessa quarta vai ser o cara lá do Sub-20 Boa sorte pra ele Ver lá o que, que ele vai arrumar lá Tem que voltar com pelo menos um pontinho lá Tem que voltar com a vitória, três, né? Três. Mas três pontos, acho, mas enfim O time tá sem técnico, vai lá o cara do Sub-20 lá <risos> Vamos ver o que, é que ele arruma, né? Acho que há é uma chance só na carreira. Vamos ver se ele vai ser covarde oh ou se Deus. ele vai abraçar
3: uma ousadia uma loucura. Será que ele vai apostar na garotada? Tá indo
1: bem a garotada. Veremos Valeu, e voltamos na quinta-feira. Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Até quinta-feira. Um abraço. Vai Juninho na cobrança da falta.
2: Gol! Podcast. Quem Sabe de quem? Do Vasco!